0: お元気でお過ごしですか命のでことば』の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ファーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧信約聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙7章23節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ヘブルビトへの手紙7章の学びをしていますが、23節。また彼らの場合は、死ということがあるため、勤めにいつまでも留まることができず、大勢の者が祭死となりました。いかれば、旧約聖書におけるアロンの再死職は、いつでも死によってその都度、その働きは終わったということです。モーセが死んだと同じように、アロンも死にました。前にも言いましたが、アロンの死はイスラエルにとってモーセの死に勝るとも劣らない大きな損失であったと思います。彼の死によって人々は大祭司を失ったからです。彼らと共に荒野を行き、彼らを知り、理解していたアロンが死んだのです。今彼らは新しい祭祀を持たなければなりません。でもあなたにとっての祭司は変わることがありません。あなたのために取りなしをしてくださるために、キリストが神様の右の座にいつも生きておられるからです。24節しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭祀の務めを持っておられます。主、イエスはもう死なれることはありません。主は一度あなたの罪のために死なれましたが、二度と死なれることはないのです。主はいつでもあなたのためにそこにいてくださいます。そして御霊を通して、あなたが神様の御言葉がわかるようにしてくださるのです。次の説は、おそらくこの箇所全体の鍵となる説で、福音のまさに心臓部です。ヘブルビトの手紙7章の25た従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。従ってと、ここにもう一度前後を結ぶ接続詞が使われていますが、この言葉を通して、これまで述べられてきたことと、またこれから言われようとしていることを結びつけるのです。いつでも生きていてと書かれていますが、まず第一に、キリストは死んでいるのではなく、生きておられると聖書は述べています。今この瞬間、主は生きておられます。私たちは、キリストの死と蘇りを強調しますが、それを超えて先に行くべきです。私たちは生けるキリストと関係があるのです。私たちはもはや肉によって主を知っているのではありません。私たちは今日、神様の右手におられる偉大な大祭司として主を知っているのです。私たちはそこに協調点を置く必要があります。主は私たちを救うために地上で死なれましたが、私たちの救いを保ってくださるために、天でで生きておられるのです。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになりますと書かれています。主はあなたを救い続けることがおできになるのです。完全にとは、初めから最後までずっとという意味です。主は完全に完璧にあなたを救うことがおできになります。主は今、この瞬間まで一匹の羊も失われたことのない偉大な羊かになる方なのです。主は決して一人も亡くされることはありません。あなたも主の羊の一人であるなら、自分は迷子になってしまうのではないかと感じることもあるかもしれませんが、主はあなたのために天におられ、あなたを絶えず見つめておられるのです。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからですと書かれています。取りなしとは実際仲裁を意味します。主はあなたのために仲裁をしてくださんのです。パウロは救いの確かさについて次のように述べています。ローマ人への手紙5章の10節。和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです。またヨハネは救いの確かさを次のように述べています。第一ヨハネ2章の1節もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには、未乳の前で弁護する方がいます。ギナルイエス・キリストです。弁護する方というギリシャ語は、パラクレートという言葉で、慰める者、私たちの側に立ってくれる人のことです。この方はギナルイエス・キリストです。主が行われることはすべて正しいのです。主が行われることはすべて正義です。あなたはこのような主の命によって救われているのです。ヘブル人への手紙7章の26節またこのように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。キリストはまさにあなたにとって必要なお方です。またここには、清くとありますが、これはすなわち、神様との関係の中で清いということです。主は清いお方です。また、悪もなくとは、悪意も、ずるさも、調子の良さもないという意味です。あなたが罪を犯したときに、主がその罪から救い出してくださるのは、主が巧みな弁護士だからなのではありません。主があなたのために罪の代価を支払ってくださったからであり、その代価は完全に支払われているからです。また、がれもなくとは、主がどんな道徳的な不純からも離れておられることを意味します。これが私たちの時代の冒涜的な映画や歌や文学に対する神様のお答えです聖書は主イエスが道徳的な不純から離れておられたことをはっきりと述べていますまた主は同時に罪人から離れておられました主は私たちのような肉体を持っておられましたがそれでも私たちのようではありませんでした主の敵たちは主が主税人や罪人たちと交際をすると言って主を非難しました。確かに主は彼らと交際はされましたが、彼らの中の一人ではなかったのです。主は罪人から離れておられました。ヘブル人への手紙7章の27節他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪の罪ために、毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。主、イエスはご自分の罪のために生贄を捧げる必要はありませんでした。なんなら、主には全く罪がなかったからです。ですから、主は、一度だけ死なれたのです。旧約聖書の継続的な生贄はとても古くなりましたし、とても厄介だったに違いありません。繰り返し生贄を捧げることは、なかなかくたびれることだったと思います。ヘブルビトへの手紙7章の28節立法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、立法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。旧約聖書の大祭司は自分のための生贄を捧げなければなりませんでした。しかし主イエスは一度もそのようなことはなされませんでした。あなたには触れることのできる、また手を伸ばせば届く大祭司がおられます。主はあなたを助けるためにそこにおられ、またあなたを深く憐れみ、理解してくださいます。でも同時に主は、清く、悪も汚れもなく、罪人から離れておられるお方なのです。さて、マギー博士はここで改めて時間を取り、ヘブル人への手紙の著者について次のように述べています。はじめの方でも述べましたが、私はパウロがヘブル人への手紙の著者であると信じています。インターナショナルスタンダードバイブル百科辞典に書いているある著者によれば、ヘブル人への手紙の著者が誰であるかを決定する要素は、伝統と歴史は、ヘブルビトへの手紙の著者が誰であるかという質問に何の光も与えないということだと言います。このことを最初に考慮したいと思いますが、なぜなら私たちはこの著者の意見に賛成しないからです。私たちはむしろ歴史と伝統がこの質問に答える決定的な意見に助けを与えていると信じているからです。さらにこの著者は、インターナショナルスタンダードバイブル百科事典2巻1357ページに次のような文章を載せています。ちょっと長いですが、以下に引用します。だから私たちは著者を探すことにおいて、書簡自体が与える証拠に頼るが、それはもっぱら推論的である。著者がヘレニストつまりギリシャ語を話すユダヤ人であったことは確かだと思われる彼は旧約聖書の聖句とまたユダヤ人の宗教的考え方また礼拝に通じていた彼は自分たちの神聖な歴史伝統そして制度の遺産を主張しているそして詳しい知識と情熱を持ってそれらについて長々と語っているので不可能ではないにしてもユダヤ教への回収者あるいは異教から回収したクリスチャンという可能性はなさそうであるただし彼は旧約聖書を70人役でしか知っておらずヘブル語からずれる箇所でさえも70人役に従っている彼は新約聖書で匹敵するのはルカの書いたものだけという純粋なスタイルと豊富な語彙を持ってギリシャ語を書いている。彼の精神にはギリシャ語の哲学者、フィロンの著書に最もよく知られているヘブル人とギリシャ人の考え方が組み合わさっている。彼の全般的な予評論的考え方、偶話の手法の使い方、多くの言い回しの取り入れ方もアレキサンドリア式の考え方に最もよく知られており全てはヘレニズム的な精神を明らかにしているそれでも彼の根本的な着想はパウロの考えまたヨハネの著書と全く調和しているのであるキリストに記された中心的な地位主の御人格の高い評価救いに関する主の死の意義倫理的な教えの全般的な傾向、禁欲主義に対する著者の反対、支配者や教会の教師たちに対する尊敬といった全てのことが、著者がパウロの考え方に支配されているクリスチャンの集まりに属しているという結論を確認している。著者も、彼の読者たちも、イエスの個人的な弟子ではなかったが、主に耳を傾けた人々から福音を受けた。そしてその人々はすでにこの世にはいなかった。パウロは旧約聖書をヘブル語と七十人訳の両方から引用しているが、ヘブル人への手紙は七十人訳からだけである。パウロにとって旧約聖書は立法であり、新約聖書に対するアンチテーゼであるが、ヘブルビテへの手紙では「旧約聖書は契約であり新しい契約の影なのである」この著者の意見についてマギー博士はさらに次のように述べていますこの著者の書いたものを長々と引用しましたがそれは彼の主な主題はパウロは著者ではありえないということを示すために書かれているからです彼のの唯一の証拠は、書簡のの中からの内的な証拠に基づいていてますしかしここで、書簡の内的な性質を考えるにあたって、ヘブルビトへの手紙は本当に書簡であるのかという質問に関連して一言言っておかなければなりません。第一ヨハネの手紙を別にすれば、ヘブルビトへの書簡には、新約聖書の他の書の印である、挨拶の言葉が何もありません。ヘブルビテへの手紙は手紙よりもむしろ論説の形をとっています。書簡の中には長い哲学的な文章が最高に純粋な慣用句的なギリシャ語で書かれています。初代キリスト教会を代表する神学者アレキサンドリアのクレメンスが提案しているようなヘブル語からの翻訳の痕跡はありません。この書簡がヘブル語を話すユダヤ人たちに当てて書かれているので、クレメンスがそのように推論したのです。書簡の長さも、これが論説であることを示しているかもしれませんが、その点で著者自身が次のように書いていることにも注目してください。ヘブル人への手紙十三章の二十二節。私はただ、手短に書きました。デリッツは、この書簡に関して次のような啓蒙的なコメントをしています。最初は自分たちの目の前にあるものは論説のように思えるが、特別に韓国的な言及が最も散漫で独断的な部分に織り込まれていることが、これは一部の特別なよく知られた聴衆に当てられたある種の説教であるということがわかってくる。それに対して、最後の部分では、説教の形式が書簡へと変わるのである。ダイスマンの定義によれば、書簡は手紙とは異なったものとされますが、その定義によって、この書簡が確かに書簡というカテゴリーに入って良いと感じます。ヘブルビトへの手紙の結びは、書簡のそれになっています。あとで挨拶が省略されていることの理由を話しますが、これらの問題は特にパウロが著者であることを指示しようとするときに、著者が誰であるかという疑問に密接に結びついています。私たちはこの書が書簡であるというプラマーの意見に同意します。ヘブルビトへの書簡の内的な性質に関するこの部分を終えるにあたって、誰が著者であるかという決定的な証拠はないにしても、この書簡が公正と堂々とした概念において、新約聖書の中の傑作であることに注目しなければなりません。提案と暗示だけがこの問題に光を当てます。パウロが著者であることを弁護するなら、私たちは、パウロが著者であることを指し示す提案と暗示等を示す約束をしなければなりません。でも私たちは、証拠は明確であると独断的に述べることはしません。さて、ヘブルビテへの手紙が書かれたとされる最も後の日付は96年です。最も早い日付については、それほど簡単に決めることはできません。パウロの他の書簡に依存すれば、50年以降に書かれたはずです。すべての批判家たちは、この二つの辞典の間に日付を定めています。モファットは、クレメンス、殉教者ユスティノス、エルメス、そしてテルトリアルヌスは、この書簡を知っていて、そこから引用したことを示しています。クレメンスはこの書簡からかなり長い引用をしました2世紀までにはこの書簡は広く流通し読まれていましたリースは日付を80年頃としモファットは85年頃としていますただしヘブルビテへの手紙は70年のエルサレム崩壊の前に書かれたに違いありませんなぜならこの当時行われていた旧約聖書の儀式が常に言及されており、もしエルサレム崩壊の後であったなら、確かに宮の崩壊が言及されていたに違いないからです。議論を注意深く論証してみると、日付をエルサレム崩壊の後に置く人たちは、なぜ著者が、その破局についての言及を省略したのかという質問に満足のいく答えを出していないということを私たちに十分納得させてはくれません。E. スカイラー・イングリッシュは次のように書いています。同時にこの書簡が70年のエルサレム崩壊の前に書かれたことは明らかである。この書簡が書かれた時にはまだモーセの指導したことが守られていた。祭司たちは立法に従って生贄を捧げていたのである。だからヘブル人への手紙八章の三節から六節には次のように書かれているのである。すべて大祭司は捧げ物と生贄とを捧げるために建てられます。従ってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、決して祭主とはならないでしょう。立法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。その人たちは天にあるものの写しと影とに使えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとしたとき、神から蜜げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された型に従って、すべてのものを作りなさい。そして宮はまだ立っていた。だから、ヘブル人の手紙十三章の十一節から十二節には次のように書かれている。動物の血は、罪のための備え物として大祭司によって聖女の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました以上のような理由で宮はこの時確かにエルサレムにあったのである
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は永遠に存在される変わることのない完全な祭祀キリストというテーマでヘブル人への手紙7章23節から28節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot、e. jp です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。